0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播兰心。我们今天呢，来说一说无耻之徒、理工科丞相张苍。作者江城胡子。那么张苍是何许人也呢？在汉初年，那可是鼎鼎大名。首先，来头大。是荀子的门下学生，与李斯、韩非等人是同门师兄弟。张苍自己呢，还有一位非常出名的门生，就是汉朝著名的文学家贾谊。第二呢，活得长。张苍出生于公元前二百五十六年，死于公元前一百五十二年，一百零四岁呀、啊。据《史记·张丞相列传》，他活到了汉景帝五年。历经秦昭王、秦孝文王、秦庄襄王、秦始皇、秦二世、汉高祖、汉惠帝、汉文帝、汉景帝九世，在战乱频发的秦汉之际，这堪称奇迹。第三呢，长得帅，身高八尺，换算成现在的身高，应该在一米八五到一米九之间。这倒没什么，关键是啊，人家全身肥硕白皙，世人称奇。据说呢，有一次张苍因为犯法，应当被斩首。当他脱下衣服伏在刑具之上时，身体又高又大，同时呢，还有一身如同葫芦籽儿一样肥硕白皙的皮肤。凑巧被刘邦的爱将王陵看见，惊叹张苍长得好，杀了太可惜。因此啊，这王陵就向刘邦抒情，赦免了他的死罪。你看看，一白不仅遮百丑，关键的时候啊，还能救命呢。张仓这个人呢，非常博学，很有学问。他在立法、算术方面取得了很大的成就，为西汉王朝制定了立法于度量衡。他校正的《九章算术》，对中国及世界数学的发展起了重大的贡献。那为什么说他是个无耻之徒呢？这里面的“耻”啊，是牙齿的“齿”。这还要从《史记》上的一个记载说起。苍之冕相后，口中无齿，耻辱女子为乳母，妻妾以百数，常孕者不复姓。苍年百有余岁而足，大概的意思就是啊，这张苍呢，不当丞相以后，已经很老了，牙齿呢也掉光了。所以呢，就靠吃母乳生活。他娶了一百多个妻妾，只要是有怀孕的，张苍就不亲近了，而是等待孩子的诞生，他继续吃母乳。所以呀、啊，他娶了一百多个妻妾，并不是为了单纯的传宗接代，而是为了自己的长寿问题。就这样啊，张苍活了一百多岁才死亡。喝母乳养生，这倒也能接受。可惜的是啊，他居然还挑食，只喝第一次的，怀过孕或生过小孩的不喝。一九八三年十二月，湖北江陵张家山汉墓出土了大量的汉代简读文书，牵动举国历史研究者的目光。这批竹简呢，全是关于西汉政治、经济、法律的珍贵记录，甚至呢还有重大事件和科学资料记录，内容啊是包罗万象。有利普二年律令、秦验书、麦书、算术书、盖卢引书和浅策共八种，涉及汉代法律、军事、立法、医药、科技诸多方面，具有较高的学术价值。而张家山汉墓竹简中的算术书是早于《九章算术》的中国古代数学典籍，早已失传。经过十年的论证。在1994年，专家组终于提出了一个至今公认最接近历史真相的答案：这座墓的主人是西汉丞相，亦是西汉最牛的科学家张苍。要说这个张苍呢，确实是个专家型的人才，打小呢就是个理科生，就喜欢钻研学问。照史料的记录说，睡觉的时候脑袋边要放本书，吃饭的时候呢边吃边看。尤其爱研究数学，走路的时候啊，想起数学题就蹲下验算，蹲到太阳下山都不走。后来呢，跟着刘邦混，先后任常山郡守、代国国相、赵国国相，中间有一阵呢，还配合韩信抓获了造反的代王陈余。随后呢，又跟着刘邦收拾了燕王臧荼，那功劳啊，可不算小。建国后，受封了北平侯。没错，就是现在的北京，十亿一千二百户。很快的，数学好的天赋就被刘邦发现，给了他一个重要工作，主机，也就是大汉王朝的财政部长。通俗点说，就是汉朝的财神爷。这工作看上去热门，放在西汉初年呢，却是出名穷得掉渣的。大汉初年穷成什么样？史记上记载。皇帝出门想找四匹白色的马都找不齐，这也太惨了。看看我们现在的小年轻们结婚，那一溜白色宝马车，还是新社会好啊。这财政部长啊，一干就是四年。要说那句老话还是对的，学好数理化，走遍天下都不怕。这话放在张苍身上特别合适。怎么说呢？首先是数学的运用。不到两年，西汉就实现了财政平衡，国库里面终于又看见闲钱了，朝廷腰杆子也硬了。张仓确实是汉朝的好会计啊！理科生不仅仅只是数学好，搞物理同样不在话下。汉朝初年还没有大规模运用骑兵，部队的编成呢，还是以步兵和车兵为主。说实话，汉朝初年战车的质量那叫一个次啊！敌人没追着，自己的车先散了架。为什么呢？跟我们现在一样，缺乏核心技术。要说这些东西呢，本来是不缺的，毕竟都用了好几百年了，都是轻车熟路的事。怎么到了汉朝就成了问题了呢？跟我们现在的情况一样，不重视制造业呗。我们现在最爱的就是唱唱跳跳的娱乐产业，和可以把猪吹起来的互联网经济。另外呢，还有可显著提高 GDP 的房地产。秦汉的人爱什么？爱打架，爱造反呗。一场秦末大乱，不但财富大大缩水，之前老祖宗们历代积攒的生产工艺更是毁得差不多了，各地工匠大量死亡。好些珍贵工艺统统失传。秦朝统一度量衡本来是利国利民的好事，但是啊，拜项羽一把大火所赐，珍贵资料全部烧光，基本数据全部灰飞烟灭。他们倒是毁得痛快了，汉朝却抓了狂，工匠技术全缺，生产工艺规格更是抓瞎。就以楚汉战争时萧何给刘邦的诉苦说：“由于工匠大批死亡，新工匠造的武器质量都赶不上秦朝库存里放了几十年的老兵器。到了天下太平时，这事儿啊更痛苦。一些秦末还看得着的农具，就算好不容易找着图纸，打出来都走样，东西都造不好。所谓的大汉朝盛世，自然是镜花水月。这个问题呀。”难不住理科生张苍，不就是物理和化学吗？这位出名的学问牛人脑子里装满了秦朝的工艺规定，这下呀，在汉朝完美爆发，一样一样原样复制出来，更加上了自己全新的创意，一个西汉王朝的强大工艺规范，涵盖所有手工业的生产细则，就这样被他亲手完成了。同时呢，还开放了国家所属的山泽丛林，允许私人开发。这样呢，汉初的经济得以快速的恢复。作为硕德元老，张苍和绛侯周勃等人共同迎立了孝文皇帝。前176年，文帝四年，丞相灌婴去世，张苍继任为丞相。作为一个闷骚的理科生，张苍在音律上也有不小的成就。他擅吹奏律管，调整乐调，使其合语五声八音，以此类推其他来制定律令。整个汉代研究音律立法的学者都师承张苍。《史记》中说，苍友好读书，无所不观，无所不通，尤邃律历。他勤学苦读，广为涉猎，知识渊博，精通音乐和天文历算。汉朝数年的立法就是由他推算和制定出来的。他勤于用脑，到了晚年呢，仍然笔耕不辍，继续坚持撰写天文立法著作。也正是因为他孜孜不倦，所以呢，大脑越用越灵活，脑子始终不糊涂，自然呢，不会患老年痴呆之类的疾病。有位作家曾经说过：“长寿在于勤奋。”这话呀，确实很有道理。事实上啊，没有一个长寿者是懒汉。张苍长寿的原因固然很多，但不可否定勤奋与其长寿密不可分。要说张苍呢，还是一个品德不错的人，处处与人为善，乐于助人，且懂得知人必报，人际关系呢非常好。比如王陵是他的救命恩人，他始终铭记在心，毕生以父事灵。像孝敬父母一般的敬重王陵，王陵死后呢，又像孝敬母亲一般的侍奉王陵的夫人。此时的张苍啊，已官至丞相，属国家重臣，但是呢，他却没有因为官位升高而有丝毫的傲慢和懈怠。每天清晨呢，张苍必然梳理整齐，前去看望王陵夫人，向他请安问好。在亲眼看到他吃完早餐以后。才赶赴朝廷处理各种政务。张苍如此尊敬老人，以身作则，使得家人及上下级官吏也都纷纷效法他，以孝顺、敬爱、尊崇的态度来对待他。张苍的一生著有《张苍十六篇》，提出和制定了一套比较完整的关于度量衡方面的理论，并把算学研究成果直接用于国际民生。在采用立法方面。他比较了黄帝历等六种古历，提倡采用均虚历，增定增补了九章算术，使之成为影响中国传统数学两千余年的经典著作。可以说，他的一生是拥有杰出贡献的一生，是拥有辉煌成就的一生。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。